0: de serviço. É hora de jornalismo sério e independente. Começa agora. Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto.
1: Olha a novidade, energia elétrica voltará a ser cortada se você não pagar a conta em dia. Hum, começa hoje a campanha... Nacional
2: de multibans, vou multivac... multivacinação. Me ajuda aí, me ajuda aí. Vou...
1: Multivacinação.
2: Multivacinação. Começa hoje a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. E vamos que vamos.
1: No Estado de São Paulo, quase 100 mil alunos da rede pública ainda não voltaram para as aulas. E
2: hoje o H entrevista o médico Dr. Rafael Rodrigo Bortoletti, que vem falar sobre a campanha Outubro Rosa.
3: O pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera reabre amanhã. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora H.
4: Confira os principais destaques da edição deste sábado do Jornal Periscópio, diretamente da redação.
5: Manifestantes bloqueiam a ponte Golden Gate em São Francisco, na Califórnia, durante protesto pela anistia para imigrantes ilegais em projeto de reconciliação.
6: No esporte, Pelé recebeu alta e deixou o hospital Albert Einstein. E ainda tem oito ano em campo amanhã no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes hoje no Jornal Hora H. Jornal Hora H. 18 horas 7 minutos, sem trava-língua,
2: estamos iniciando aqui edição número 155 do Jornal Aragá, Voz da Notícia. Participe através do telefone 986630097. Eu não sei o que está acontecendo hoje, não. 986630097.
1: Rapidinho, boa noite, César Calixto. É que você jogou na mega-sena, está ansioso é por o resultado de amanhã. Pensando, você sabe que a melhor propaganda que eu vi, é. não, não diria a melhor, mas a mais curiosa que eu vi na minha vida... Estava entrando um dia no shopping, um determinado shopping aí. Aí você vai naquele totemzinho e aperta para sair o seu ticket de estacionamento. Hum. Quando eu cheguei ali, e eu escutei assim, ó... <risos> uma tosse terrível, sabe? Não era eu. Aquela, Não, não era você, é. mas uma dessas tosse de quem está com problema na garganta. Aí a voz diz a seguinte, se você está com essa dor de garganta, passe aqui na nossa farmácia e compre o xarope... <risos> Achei genial, inesperado, É né? inacreditável. E hoje caiu um pouco de
2: água na cidade, caiu, isso é bom, né? Bom que vamos.
1: Caiu, mas muito pouquinho, né? Precisa, precisa cair. É,
2: mas é. em outros lugares choveu um pouco mais, as estradas estão com pistas escorregadias.
1: Estradas 18 horas e 8 minutos, a rodovia Anhanguera, no sentido interior capital, tem tráfego congestionado em Jundiaí, na saída de número 53. A alternativa é a saída 59 é, no centro, ou saída 57 na avenida 9 de julho. No sentido capital interior da Anhanguera, tem tráfego intenso entre os quilômetros 53 e 55. Ainda na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, o tráfego de veículos está congestionado entre os quilômetros 61 e 60. A partir de Jundiaí, também quem sai no sentido Paraítu encontra pelo menos dois quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 62. Pela rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, quem chega a Jundiaí... É, por essa rodovia, também encontra congestionamento de veículos. Por outro lado, sem nenhum problema, para os motoristas que trafegam agora nos dois sentidos da rodovia Castelo Branco, entre Itu e Sorocaba. E para finalizar, rodovias Marechal Rondon, entre Itu e Porto Feliz, e rodovias Convenção e Convenção Republicana, entre Itu e Salto, tudo tranquilo.
2: 18 e 9 Avenida Otaviano Pereira Mendes, Avenida Marginal aqui da cidade, com trânsito intenso de veículos nos dois sentidos, com pontos de morosidade em suas extensões. O mesmo acontece com a Avenida Galileu Bicudo, nos dois sentidos, principalmente entre a região da estação do trem republicano, a Rua Sorocaba, onde em breve teremos aí uma loja de departamentos assinada pelo nosso amigo Rony Dallavec. No centro, morosidades no trânsito, nas ruas Floriano Peixoto, 7 de setembro, Santa Rita, Barão do Itaim e Rua dos Andradas. Subida da Rua Domingos Fernandes é um pedaço de mau caminho. Cheguei atrasado, acho que é por causa disso que eu tô meio eufórico hoje aqui, né? Cansado, correndo, né? Porque a Domingos de Moraes, Domingo Fernandes realmente estava muito ruim, entre a Praça Duque de Caxias e Largo do Patrocínio. No Rancho Grande, ao lado do futuro Polo gastronômico, de tudo o trânsito é intenso nos dois lados da Avenida Ernesto Fábio.
1: A primeira meia hora do jornal Hora H é um oferecimento de Árbore engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árbore entre que a casa é sua. Giro de notícias. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim Coronavírus Itu de número 388, viu? Desde o último boletim divulgado ontem, dois novos casos de coronavírus foram confirmados e dez casos de cura foram comunicados.
2: O número de casos ativos, que é o número total de casos confirmados, menos o número de casos de cura
1: e de óbitos é de 38 três pacientes aguardam resultado de exame. A cidade totaliza 534 óbitos por covid e desde o início da pandemia, né? Desde o início da contagem. E não são registradas mortes até. Três semanas. Pois é, aqui
2: em Tua, quatro pacientes internados e cinco em UTI. O número de leitos ocupados
1: permanece o mesmo em relação ao boletim de ontem. Vamos à taxa de ocupação de leitos? Vamos lá. O Hospital Santa Casa de Tu tem 40% da sua enfermaria ocupada. A UTI subiu um pouquinho, né? 50%.
2: Até o momento, 142.549 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus aqui em Itu. 99.499 receberam a segunda dose. 1.655 pessoas receberam a terceira dose. E 5.159 receberam dose única da vacina em Itu. E aí? Vai indo
1: bem. A vacinação tem sido um sucesso total aqui em Itu um trabalho incessante, ah, os calendários sempre divulgados né, aqui pela RH, mas também pelas, por todos os veículos de comunicação. né? E se você ainda não, não chegou a sua data para a segunda dose, está
2: chegando. E o um negócio, então, agora não precisa usar mais máscara, é, não precisa lavar mais as mãos? Precisa,
1: precisa. precisa ah. Não tem a menor dúvida. Até, até nos dá um pouco de preocupação essa questão dos, da melhora dos índices, porque a gente conhece muitas pessoas é, que, por exemplo, já tomaram as duas doses da vacina e contraíram o, o Covid-19. Né? Estão doentes, estão em casa, fizeram os testes e para não levar... É, o contágio a outras pessoas ficam aguardando aquele período né, de 14 dias. Então é muito importante o uso de máscara sim porque muitas vezes o seu organismo não é igual do outro e pode ser afetado. E vacina, vacina, vacina. Chegou agora, César,
2: uma informação aqui através do WhatsApp da Rádio Cidade e do Jornal H 986630097. A Cláudia, nosso ouvinte aqui, está dizendo o seguinte, César, acidente entre duas motos e um carro na rotatória do Plaza Shopping Agora. Isso está confundindo a cabeça dos motoristas ali que passam nesse momento, ali naquela rotatória do Plaza Shopping, perto tá do extra também.
1: É, o, o problema é sempre esse, quando tem esse chuvisco, né? Essa chuvinha fina. O asfalto fica bastante molhado, né? Muito propício para a moto derrapar, para veículos é, tem problemas. Então preste muita atenção com essa chuvinha para que você não tenha problemas também. E a temperatura está caindo, né, Heraldo?
2: Exato. E eu queria, claro, agradecer a Cláudia, né? Você também, ouvinte, participe do programa. Diga o que está acontecendo aí na sua rua, algum acidente? Não, não tem acidente, graças a Deus. tá tudo bem, não tá? Você tem alguma informação para passar para a gente? Passa sim, tá?
1: 988. 663 A partir de hoje, 1 de outubro será realizada a campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente a fim de atualizar a situação vacinal de, de, desses, dessas pessoas dessa faixa menores de 15 anos de idade entre 14 anos 11 meses e 29 dias ainda não vacinados ou com esquemas de vacinação Incompleto. Em Itu, haverá vacinação nas unidades básicas de saúde,
2: que é o UBS, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde e no dia V, marcado para sábado, dia 16 de outubro, também tem vacinação, é o dia da vacinação, também Sim. tem vacinação em todas as unidades básicas das 8
1: horas da manhã e 5 da tarde. É importante que a caderneta de vacinação seja apresentada ao profissional de saúde para que possa ser feita a conferência dos dados do esquema vacinal.
2: Durante a campanha também haverá intensificação da vacinação contra o sarampo no estado de São Paulo, que ainda tem confirmado casos da doença em 2021. E por isso também a necessidade de manutenção da estratégia de intensificação vacina seletiva, né? Com vacina tríplice viral.
1: É, devem receber a vacina contra o sarampo. Crianças de 6 meses a 11 meses, pessoas de 1 ano a 29 anos, duas doses da vacina na vida precisam ser dadas, né? Uhum. E pessoas de 30 a 60 anos... Uma dose da vacina na vida E
2: para finalizar em caso de dúvida Atenção ouvinte do Jornal H Se o esquema vacinal do sarampo está completo Basta apenas se dirigir até uma UBS portanto a carteira
1: Portando aí a carteira de
2: vacinação para orientações
1: Você se lembra se já recebeu a vacina de sarampo? Sim, sim é um, Olha, para ser
2: sincero É a única vacina que eu é lembro mesmo? quando era garoto realmente e você
1: sabe que a da qual eu... aliás eu tive sarampo também é. eu, eu me lembro muito bem não do sarampo mas me lembro muito bem da, da meningite uhum. que foi um surto terrível não é e eu me lembro não esqueço jamais daquele período quando a gente correu muito para fazer a vacinação
2: e eu também não me lembro porque eu pedi um irmão assim
1: do coração que tinha dois três anos de idade por causa disso 18 horas e 16 minutos, a pior estiagem dos últimos 91 anos afeta 14 cidades é, do estado de São Paulo. Resultado, o racionamento de água atinge 2 milhões de habitantes paulistas. E o levantamento
2: do portal UOL mostra também que o fornecimento de água em alguns municípios não atinge
1: toda a população. Em São José do Rio Preto, atenção, o racionamento começou em maio. Não chove na cidade há cerca de 180 dias. ...e praticamente 100 mil pessoas têm ficado sem água entre 13 e 20 horas diariamente. Outro caso é em Bauru.
2: A falta de chuva agravou ainda mais o problema crônico da cidade... ...que vive um rodízio que deixa parte da população sem o precioso líquido das de 48 a 72
1: horas. Ainda segundo o UOL, em Itu, as altas temperaturas resultaram em aumento de 50% do consumo de água... Sem previsão de chuvas, pelo menos até outubro. E Tu adotou o rodízio em julho, com a média de dois dias sem água, mais recentemente, né? E um dia com água. Em Valinhos, na Grande Campinas, o nível
2: de suas barragens é preocupante, desde agosto. Por isso, a Prefeitura suspendeu a
1: captação das barragens Moinho Velho, Figueiras e João Antunes. Ao menos três fenômenos explicam a falta de chuva. O aquecimento global, provocado pela queima de combustíveis, o desmatamento da Amazônia e o fenômeno Laninha, que torna mais secos o verão e outono em São Paulo. E tem gente que nega isso também, né? A situação climática no mundo, né? É impossível fazer essa negação, né? Eu acho que mais do que os cientistas, a gente está sentindo na pele. O estado de São Paulo principalmente, mas tem muitos estados da região sul. O sul começou a receber um pouco mais de chuva agora, né? Tomara que elas venham para cá rapidamente. Então é, tá se formando, daqui a pouco o Venís vai nos
2: contar melhor, mas estão se formando aí algumas tempestades em alguns pontos do Brasil. Aqui em São Paulo, inclusive, mas e tu parece que tem um guarda-chuva em sempre da cidade, aquele guarda-chuva do tamanho de tu que impede que a água caia. É o e vale aí do na sol, região.
1: Não? É, exatamente, vale o sol. É isso aí. Em 23 cidades, meu caro Heraldo, do Estado de São Paulo, quase 100 mil alunos ainda não voltaram às aulas presenciais nas escolas públicas. E nessas
2: cidades paulistas, o ensino ainda é remoto em escolas municipais e estaduais. Há três meses do final do ano, só que o comércio, redes particulares, entre outros setores, estarem
1: completamente funcionando. É A causa é a eventual transmissão da variante Delta e a espera pela vacinação completa dos professores da rede que acabou em setembro. Em São Roque, por exemplo, cidade
2: da Grazi e Primiani, a prefeitura anunciou a volta das aulas municipais para setembro, mas voltou atrás, marcando as aulas para
1: começar novamente apenas em 2022. É, eu não sei, essas atitudes acabam prejudicando demais as crianças, né? o ensino... É, é, polêmico ou não, eu acho que é, muitas cidades já demonstraram é, que, havendo cuidado dentro das unidades de ensino, né, a própria, o próprio sistema de ensino demonstrando para as crianças e famílias o, o que deve ser feito para o distanciamento social, uso de máscara, etc., né, eu acho que... Não concordo com essa questão de não retomar a aula. Não retomar a aula é um prejuízo praticamente insanável para as crianças. É né?
2: o que me preocupa também. Eu acho que essa falta de aula... Essa coisa da aula distante, a criança acaba não aprendendo aquilo que deveria aprender nesse ano. E ficar prorrogando para o ano que vem, a coisa se complica ainda mais. 18h20, você acompanha agora as informações do tempo com Celso Vernizzi. Previsão do tempo com credibilidade de pai para filho. Agora,
7: Celso Vernizzi.
8: O aumento do Tempo.
7: Boa noite Geraldo de Oliveira, boa noite César Calisto. Tempo instável, confirmando aquilo que dizíamos durante a semana. A chuva com maior regularidade chega ao Estado de São Paulo a partir desta sexta-feira e já determina também uma queda nas temperaturas mais elevadas que predominaram durante os últimos dias. Temperaturas caem um pouco mais, não é frio, é apenas a consequência da nebulosidade e principalmente da umidade que aumenta. Isso é muito bom e a chuva começa a ser mais regular a partir de hoje durante todo o final de semana e até o início da semana que vem nos próximos dias do começo da semana que vem ainda tempo instável, muita variação períodos de melhoria mas em todos os dias pode chover o que é muito bom porque vai restabelecendo gradativamente as condições de um lençol freático ideal ou quase isso para o restabelecimento dos mananciais devagar é verdade verdade, mas já é um início. Temperaturas amanhã sobem menos do que hoje, 29 graus no máximo durante a tarde e à noite a queda com umidade dará até pelas ruas uma sensação de frio por causa dos ventos. Não é frio, mas tem gente que apenas um ventinho já põe agasalho, já põe uma blusa. Tempo instável, portanto, fim de semana de chuva a qualquer momento, mas tem períodos de melhoria também. Grande abraço a você, amiga, amigo aqui da nossa querida Cidade FM. Grande abraço a você também, Heraldo, a você também, César. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi.
1: Quando sai a edição?
2: 18 horas 22 minutos, você está ligado aqui no Jornal Hora É, edição de é. 155 hoje, né? Do Jornal H, é isso? 155. Então, beleza. Que, passou rapidinho, né? Passou. E hoje, bom, depois no final do programa a gente fala. Testemunhal do Árbore agora. É isso aí. É. é. Você já foi visitar o apartamento decorado do Grand Clube Tu? Se não foi, chegou a hora, não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida, meu amigo, minha amiga. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Tu. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo aqui na cidade. Foi feita uma pesquisa, hein? O lindo apartamento decorado do Grand Clube Tu está muito fácil de você conhecer. Visite já o plantão, que não tem hora para fechar, não. É ali na subida da Emelino uma feia e um mes0 em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vá conhecer o apartamento dos seus sonhos. E a dica é o seguinte, hein? Você que tem uma renda familiar aí, hum. você, mulher, né? de dois classe. filhos, dois mil reais. Ah. Dois mil reais. A Grazi que está pensando em casar, Dois mil reais. Você aí, que tá aqui, ah, não quero mais morar com papai e mamãe, vai morar sozinho. Chegou a hora, dois mil reais, você precisa de renda. Independência. que é o que todo mundo tá procurando agora. Se bem que tem um monte de gente que fala assim, ah, quero ficar com meu dinheirinho, não pago aluguel aqui em casa e o tempo vai passando. E o pai e a mãe só olhando feio para as vezes quando que vocês vão embora daqui, né? Já com, tá com 40 <risos> anos de idade aqui ainda e tá fazendo o quê, né? Portanto... Abre, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H.
9: Só no Gran Clube você comprou o apartamento dois dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as três primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as três primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Ermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Ermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua.
0: 24.
9: Portal do Éden e Vila Rica, a rádio é Cidade.
0: 2021 está sendo um ano seco e desafiador Mas a CIS não parou de trabalhar E mesmo com rodízio de água Manteve as obras em andamento Os sistemas Pirajibu e Mombaça Garantiram o abastecimento de água E os Ituanos colaboraram Economizando e contribuindo com a cidade O enfrentamento conjunto da estiagem Mostrou que quando cada um Faz sua parte Tornamos a cidade melhor para todos Por isso, não deixe de economizar água Companhia Ituana de Saneamento
9: é para economizar a melhor promoção do ano na Óticas Carol Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol Mediante a compra das lentes Compre suas lentes na Óticas Carol E ganhe armação de grau marca própria Venha aproveitar Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol
0: você sabia que lacres de latinhas de refrigerante ou de cerveja e tampinhas de garrafa pet valem muito? Pois é, valem cadeiras de rodas para quem precisa. Participe desta campanha e mude a vida de alguém. É só juntar seus lacres de latinha e tampinhas de garrafa pet e levar numa filial das lojas 100 mais perto de você. Todos nós podemos participar. Uma campanha Rotary Clube de Salto. Apoio Cidade FM. Na Cidade FM você ouve Show da Manhã com fofocas, notícias, músicas e sua participação. Segunda a sexta, das 9 às onze da manhã.
7: Cidade. Cidade. 18,
3: 27.
2: A notícia não para aqui no Jornal H. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aqui nos acompanhando através do facebookcom Rádio Cidade de tu, Tudo Junto. Você que está nos 104,7 através do seu radinho, né? Não, o radinho, a válvula. A válvula ainda, né? <risos> é, mas pega. Oh, para com isso. Pega. Não, você pega um das curtas e tem que pegar a FM também. No seu carro, na sua casa. E você que está nos acompanhando também através do wwwradio Você
1: pega um... Essa molecada de 20 anos. O Paco é, eu tem um pouquinho mais. Aí você fala assim, rádio a válvula. Será que os caras têm noção do que a gente está falando? Você ah, conhecer válvula, sim. É, mas quem é válvula? Onde que tem válvula? válvula ah, mas não tem a
2: televisão, o tubo, o
1: tubo? Mas, então, uma, mas isso não, isso não existe uma, Eu tenho uma em casa de 14. Não, ele, é um esse povo não é mais contemporâneo do, é, no, do que a gente viu. Né? É. Eu era moleque, meu pai tinha um televisor preto e branco. Não transmitia, colorido. Ele é né? bem molequinho, né? Aí você vai lembrar disso. Muitas pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar. Se comprava um plástico de três cores... É isso mesmo, era uma transparência colorida e se colocava na frente da tela da TV preto e branco para dar a impressão, a alegria de ter um televisor preto e colorido. Verdade. Olha que loucura que é isso. Falar
2: isso é o pessoal dar risada, mas é verdade, né? aconteceu. E o pavilhão japonês do Parque do Ibirapuera, hein, vai reabrir. As informações são do repórter Ora H em São Paulo, Ricardo Nonato. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato.
3: Boa noite, Geraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite aos amigos do Hora H. O pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera vai ser reaberto amanhã ao público, depois de mais de um ano fechado por conta da pandemia. E olha só, tem mais atrações. Para marcar essa reabertura, neste sábado tem uma exposição de bonsai com uma das maiores coleções particulares da América Latina. São mais de 150 árvores podadas de forma que parecem adultas. A mais antiga é uma figueira com 95 anos de cultivo. Imagine isso, uma figueira com 95 anos naquele tamanho são 60 espécies diferentes, com flores e frutos e podem ser vistas até o próximo dia 21 de novembro. Portanto, amanhã reabre no Parque do Ibirapuera, no pavilhão japonês, é, essas exposições. E olha só, uma boa dica para quem quer vir a São Paulo e visitar o pavilhão japonês no parque do Iberapuera. Ricardo Nonato para o Jornal
2: Aragá. A informação A do Ricardo é. Nonato, você vê, né, César? Um ano fechado, uma coisa sensacional, linda,
1: muito é. linda essa feira. Agora eu tô rindo aqui porque eu sei que você é criador de bonsai, né? Não
2: durava nada. Comprei uns dois, três aí, durava uma semana, Enchia d'água. Não pode. Não pode. Não pode. É, não pode. é um é ano, por por cara.
1: Parece minha mulher cara. Ah, coitadinha da planta, precisa de água. Aguai pois Chiorra, é. Né? Voltamos à notícia 6:31 em São Paulo amanhã, gente, está marcada manifestação na Avenida Paulista. É contra quem? O hum. presidente Jair Bolsonaro. Os organizadores do ato alugaram
2: por 100 mil reais o trio elétrico demolidor, Olô. usado nos
1: blocos de Ivete Sangalo e outros artistas. É a estrutura do trio elétrico é de cair o queixo. É um luxo só. Tem 24 metros de comprimento. Tem Camarins com luz de cromoterapia, decoração interna, área VIP, quatro banheiros, caixas de som com... 343 mil watts de potência e elevadores hidráulicos.
2: Pois é, as 80 entidades de coordenação da campanha, fora Bolsonaro, afirmaram que irão dividir o valor do aluguel do Super Trio Elétrico para a manifestação contra Bolsonaro na Paulista. Visando o alto custo das despesas, os organizadores da manifestação têm arrecadado doações em vaquinha, hum. via Pix, que visam
1: bancar também outros dois trios elétricos de menor porte. 18 e 30 a partir de hoje, quem não pagar a conta em dia, atenção, vai ter a energia elétrica cortada. Em abril do ano passado, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, havia suspendido esta penalidade. O motivo é a, a pandemia do coronavírus e os desafios econômicos, sociais, sanitários por causa dela. E a ANEL confirmou que a partir de hoje, retornará com a possibilidade de suspensão de fornecimento para quem não pagar a conta de energia elétrica em dia, incluindo aí consumidores de baixa renda. Aí é que eu fico chateado, e muito chateado,
2: porque uh, quem não está pagando mais do que pagava mês passado? Tem gente que pagava 150, passou para 300. Exatamente. Agora, esse pessoal de baixa renda, né, que é quase a gente, nos, a gente inclui também, é, é realmente não teria
1: condições de pagar, que já está pagando caro. Mas eu pergunto para você, acabou o problema social, o desafio econômico, a inflação está chegando a 10% por ano, um negócio que não víamos há quanto tempo. E sensibilidade onde, total. Onde é que acabou o problema aqui? 18h33 fica mais distante a possibilidade da volta do horário de verão extinto em 2019 pelo presidente Bolsonaro. O ministro de Minas e Energia descartou a volta do horário de verão e segundo ele o horário de verão não foi renovado em 19 mas deve permanecer do jeito que está. Em setembro, o horário de verão voltou a ser debatido após o Ministério de Minas e Energia solicitar ao operador nacional do sistema um novo estudo diante da atual conjuntura da escassez hídrica.
2: É outro problema também que eu não entendo, porque há sim uma certa economia, mas se o ministro está dizendo e o presidente também acha que não deve, não temos. quem manda, manda.
1: É Des... obedece. Não tenha dúvida. 18h34, a primeira meia hora do Jornal Hora H, foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu árbore. Entre que a casa é sua. Entrevista. Às 18h34, agradecendo a sua audiência aqui no Jornal Hora H, nós iniciamos para você que está ligando o seu rádio agora, chegou depois do trabalho, está na sua casa, que maravilha, hein? E está nos acompanhando porque o tema é muito importante. Nós temos aqui para falar do Outubro Rosa, o doutor Rafael Rodrigo Bortoletti. Doutor, muito obrigado pela presença. É, Cumprimentá-lo e é um tema muito importante E a sua presença aqui vai nos ajudar
8: Obrigado César, obrigado Heraldo pelo convite Estou é, aqui muito feliz em, tá, em estar falando sobre um assunto extremamente importante Principalmente para a saúde pública da mulher
2: César, antes da sua primeira pergunta, Sim. eu não poderia deixar Quando o doutor, eu não conheci o doutor Rafael Ele sentou aqui do meu lado e é, falou, é, é. mas é o lancheta, filho? Eu assim, era um Cheta Filho, e aí até mandei a fotografia para o um Cheta Filho. Quem é o um Cheta Filho? Um jornalista que trabalhamos muito tempo na Jovem Pan, inclusive foi ele que me levou para a Rádio Jovem Pan, um extremo jornalista fantástico, que
1: também agora está trabalhando, se eu não me engano, para uma rádio federal. Maravilha. O doutor Rafael Rodrigo Bortoletti é médico que atua na Neo Onco Especialidades, na unidade aqui de Itu. Ele possui graduação em Medicina pela PUC... São Paulo, desde 2006, atuando principalmente nos seguintes temas, mastologia e ginecologia e obstetrícia. É especializado pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e tem experiência no atendimento em São Paulo e agora está aqui pertinho da gente em Itu. É, Doutor Rafael, é, qual a importância de se fazer essa reflexão sobre esta doença do no outubro, rosa, nesta campanha? que faz todos pensarmos, refletirmos, dar conselho às pessoas. É, na verdade, o Outubro Rosa, ele nada mais é do que uma
8: campanha de conscientização para a prevenção contra o câncer de mama. É um movimento que começou, na verdade, nos primórdios na década de 80 nos Estados Unidos e se estabeleceu no Brasil com força maior em, a partir de 2002. Então é um mês onde a gente tenta orientar todas as mulheres da importância da prevenção Contra o câncer de mama E aí existe o principal fator para essa prevenção
1: É o exame de mamografia e, e na tua área especificamente Como é que deve atuar ou como atua né, o mastologista? Sim, o mastologista
8: ele é o médico responsável pelas doenças da mama Então aquela mulher que foi é, diagnosticada Ou que apresentou algum problema na mamário Ou notou algum nódulo na mama é, geralmente através do ginecologista, que é o primeiro médico que atende a mulher numa rotina ginecológica, ele encaminha essa mulher para um mastologista. Ou senão aquela mulher que por si só percebeu alguma alteração na mama, notou qualquer alteração que não, for, não é o habitual da, da mama dela ela pode ir uma mastologista para poder avaliar
1: essa alteração. É, no, normalmente, a gente está falando do câncer de mama. Exato. Né? Mas há outros problemas que também podem é, aparecer Exato. Pra, na mulher? Sim, vários. E a grande maioria deles
8: são alterações benignas, não Sim. como câncer de mama. A gente sempre enfatiza a importância do câncer de mama pelo risco que a doença traz. Mas existem inúmeros outros tipos de doenças da mama. É, como exemplo, as mastites que são Sim. os processos inflamatórios, as doenças fibrocísticas da mama, que são os famosos cistos, e as mastalgias, que são as dores na mama, dentre outros
1: processos infecciosos e tudo mais. Eu, eu, eu me lembro, de já ouvi muitas vezes esse questionamento, muitas mulheres, é, não sei se isso mudou, é, têm essa, essa indisposição de procurar o exame de mama até porque é um exame que incomoda né, as mulheres, esse né, tipo de procedimento. Isso mudou hoje, já está mais, mais é, consciente na mulher a necessidade do exame? É que, na verdade, o é que as mulheres
8: reclamam muito é do, da técnica da mamografia porque é um exame onde ele vai comprimir a mama da mulher para se fazer uma foto de raio-x. E isso muitas vezes incomoda um pouco a mulher, mas na verdade é um exame extremamente rápido e quando feito com uma técnica adequada, uhum. essa mulher praticamente não vai sentir dor e incômodo nenhum. E o que se mudou hoje é a tecnologia do exame. Hoje Sim. você consegue avaliar muito melhor as alterações presentes na
1: mamografia. É, é, o, é esse rastreamento mamográfico é que vai dar para pro pro o profissional, para o médico, mastologista... É, de que forma abordar é, e tratar a mulher, né? é isso mesmo. Na verdade, o rastreamento
8: mamográfico é aquilo que a gente preconiza para a mulher todo ano. Hum. Aquela mulher, a partir dos 40 anos, ela vai ter a rotina de mamografia para ser feita todo ano. Então, o que, que é o rastreamento? Pelo
1: menos uma vez. Isso, fazer.
8: pelo menos uma vez ao ano. E o que, que é o rastreamento? É a mulher assintomática, é aquela que não tem nenhum fator é, de alteração na mama, ou seja, a famosa rotina, a famosa prevenção. Então ela vai fazer esse exame todo ano. E qual que é a importância do rastreamento mamográfico? Porque é através dele que você consegue detectar a, a, uma alteração presente na mama, principalmente numa forma precoce, que esse é o principal objetivo de buscar ah, no rastreamento através da mamografia. A partir de que idade, né, doutor? Então, normalmente a partir dos 40 anos. Só que a gente tem aí uma, uma, um problema aqui. A partir dos 40 anos é preconizado pela sociedade brasileira de mastologia e por muitas sociedades mundo afora, desde a Europa até Estados Unidos. Pelo Ministério da Saúde, eles adotaram a partir dos 50 anos. Então, não é errado, por exemplo, a mulher falar, ah, o meu médico solicitou a partir dos 50. É porque o seu médico está seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Mas pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é preconizada a partir dos 40 anos anual.
2: E como que você descobre que você tem esse problema? Tem algum sinal que... Antes, inclusive, eu estou dizendo de fazer o exame. Ela percebe alguma coisa, mas não é só o toque também. Tem alguma coisa além disso ou
8: não? Na verdade, é, o que a gente tenta buscar é o diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, normalmente, ele é assintomático. Ela não vai ter nenhuma alteração palpável. E esse é a melhor forma de você diagnosticar a doença. Porque é onde você consegue o melhor resultado e a melhor chance de cura para essa mulher. Agora, a principal fator, a mulher percebeu alguma alteração palpável, principalmente sendo um nódulo palpável, ou uma área mais endurecida da mama, uma retração da papila, da areola, uma hum. alteração da pele, ela já deve procurar um mastologista.
2: Perfeito, né? Daí daqui a pouquinho a gente vai querer saber também qual é a relação do câncer de mama com é os tratamentos existentes atualmente, essas coisas
1: todas, com o doutor Rafael Rodrigo Bertolão, Bortolete. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de você não esquecer eh, que tem muitas coisas interessantes para fazer. E uma delas, meu caro Araaldo, é ligar para a pizzaria Itupã. Porque sexta-feira é dia de pizza sim. E hoje, com a mudança no tempo, a Itupan preparou uma deliciosa promoção para você. Na promoção da Pizza Parma, que sai de 85, olha, é uma super pizza essa de, de, de presunto Parma, viu? De 85 sai por R$ reais. Ligue lá para Itupã Itupan, 2429 4425. 24 29 4425 Fica na rua Doutor Silva Castro, 288, na Vila Nova. Vou chamar já já uma pizza lá pra gente.
2: Comemorar aqui uma coisa que não é uma comemoração, mas vai fazer o que, Vai fazer o que. Né? Enquanto isso, vamos até o Fernando Boff, pra gente saber, Fernando, como é que tá aí a situação da Silber, hein? A funelaria. Bom, gente,
6: a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todas as pessoas com o maior respeito. Trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade, rapidez, seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silvia? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650.
2: Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone?
6: Tem, 4023-0710. E só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal
0: Hora
2: H.
0: 24
5: Jardim Três Marias Jardim União só dá Cidade FM
6: Bem-vindos ao Instituto Homem, somos uma clínica com propósito de trazer a melhor qualidade para a saúde sexual masculina, com salas individuais e profissionais qualificados para atendê-los, localizada em Sorocaba Mande um Arts 15991503537 Instituto Homem transformando o seu problema em uma solução, médico responsável Sabe o Dr. Flávio Machado, CRM SP 196137.
2: União Super.
0: Comece o mês economizando muito mais Vem pro União Leite condensado Italac 395 gramas, 3,99 No app, 3,79 Lava roupas em pó brilhante 2,200, R$ 15,98 No app, 14,98 Nessa oferta, 800 gramas Sai por R$ 5,45 Queijo, mussarela, peça quilo De R$ 34,90 por R$ 24,90 Somente a peça quilo União
5: Supermercado
0: Sempre pensando em você na Cidade FM você ouve Madrugada Cidade, com as melhores músicas para você que vai madrugar todos os dias à meia-noite.
7: Cidade.
2: Cidade. Você sabia? Oferecimento Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967.
9: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje é a primeira sexta-feira do mês de outubro e é comemorado o Dia Mundial do Sorriso. Pois é, essa data relembra a importância de um gesto tão simples. E olha só, uma curiosidade é que essa data foi criada a pedido do desenhista americano Harvey Ball, o criador do Smile, aquela carinha redonda, amarela, com um sorriso. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do você sabia. Sorria hoje e fica ligado que segunda-feira eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H.
2: Você sabia? Oferecimento funerário Brabieri, dignidade e respeito desde 1967. Lúcio, você já sorriu hoje? Demais, eu adoro sorrir, cara. Tô certo. sorrindo o tempo todo, né? Eu Tô aqui com o Paco, esse jornalista fantástico que a gente tem aqui na cidade, está acompanhando, acompanhando aqui o nosso entrevistado. Você já sorriu hoje? Você já sorriu hoje, Paco? Você já sorriu hoje? Hoje é dia do sorriso.
0: Claro, não pode deixar de sorrir, né? Tá sorrindo lá.
2: Saiu de casa, já feliz da vida e tal, né? Depois de ter brigado com a esposa a noite inteira. É um problema sério, né? Doutor, o senhor já sorriu hoje? Aliás, eu tirei uma fotografia do doutor agora sorrindo. Pra validar, né?
6: Sempre Sorrindo.
2: O César vive sorrindo, né? Graças a, a Deus. Deus. E eu também.
1: 18h48. Heraldo, hoje, dia 1 de outubro, é comemoração dos 150 anos de fundação do Apostolado da Oração do Brasil, né? As comemorações foram marcadas por uma missa solene em ação de graças na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, aqui em Itu. Ela foi presidida pelo bispo Dom Vicente Costa, na presença do padre Liomar Ribeiro, que é o diretor nacional do Apostolado da Oração, do padre Francisco Rossi. É, aqui de Tu, né? É, além do pároco da Matriz, é também reitor do Santuário Nacional do Sagrado Coração. Essas pessoas todas vindas de todos os lugares do Brasil é, participaram dessa missa, depois vieram em procissão pela, é, pelo centro de Itu até a Igreja um, é do Bom Jesus, onde, foi, onde aconteceu uma celebração. A missa foi transmitida pela Rede Viva, a Rede Vida, com. Um, um destaque muito grande, né um, todas as pessoas aqui do centro de Itu é, enfeitaram, fizeram altares. Foi um momento bastante emocionante. Eu presenciei, estive lá e, e queria fazer esse registro aqui também. Mas também fazer o registro: o Nelson Prestes está dizendo que é da época do plástico na TV. Pois é, Nelson, você não devia ter revelado essas coisas. Você não está sozinho nisso, não. É, pois é. Mandar um abraço para o pessoal, que daqui a pouco eu vou estar vou tá juntos. É, com eles, que é na, na, na feira, no, é, feira que acontece às noites de sextas-feiras ali ao lado do mercado municipal de Itu, viu, Heraldo? A Rosana Tavares que está lá na feira noturna de Itu com a Ponto de Luz. Um abraço obrigado pela audiência trabalhando e sintonizada, né, Rosana? Como todos os dias. E o mercado municipal que ontem é, abriu para a gastronomia hoje continua até as 23 horas. Lotado ontem. Lindo, né?
2: Jazz, blues. Muito bom. Cerveja de primeira qualidade, enfim, coisas muito gostosas e reunião de amigos, né? De namorados, esposas, crianças, muito
1: legal Eu e Dona Solange logo mais estaremos lá. Pois é.
2: Nos Estados Unidos, manifestantes a favor da concessão de cidadania para imigrantes fecharam um importante ponto em São Francisco.
0: Renata, direto Gaspar. dos Estados Unidos, Renata Gaspari.
5: Pois não. Boa noite, Geraldo de Oliveira, César Calisto, boa noite, ouvintes do Jornal Oragá. Aqui em Ceará, o oeste dos Estados Unidos, temos dia ensolarado e 16 graus de temperatura. E manifestantes pararam o trânsito na ponte Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia, por mais de 30 minutos nesta quinta-feira, pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que aprove um projeto de lei de cidadania por meio de processo de reconciliação orçamentária. O protesto envolveu dezenas de carros que bloquearam a ponte suspensa em horário de rush provocando um caos para a região. Manifestantes fizeram discursos da caçamba de um caminhão e seguravam faixas com recados para o Congresso, como passe a conta de gastos de 3,5 trilhões de dólares e cidadania para todos. A reclamação veio antes que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, retirasse um projeto de infraestrutura de 1 trilhão de dólares aprovado pelo Senado a ser votado na Câmara ontem à tarde. Os progressistas do Partido Democrata flexionaram seu poder sobre o projeto de lei, mantendo suas escolhas de meses de não votá-lo sem um pleito simultâneo de um projeto de gasto social de 3,5 trilhões de dólares. O SFist, um site de notícias lido por milhões de usuários em São Francisco, publicou em sua página que que as comunidades de imigrantes não podem esperar mais 20 anos de promessas fracassadas e ressaltou que um caminho inclusivo para a cidadania impulsionaria a economia dos Estados Unidos. Segundo o site, como relata o Center for American Progress, o um caminho para a cidadania para todos os 11 milhões de imigrantes indocumentados aumentaria o produto interno bruto dos Estados Unidos em um cumulativo total de 1,7 trilhão de dólares em 10 anos e criaria cerca de 440 mil empregos. A hora de oferecer justiça econômica, justiça climática e cidadania para todos é agora, disseram os organizadores do protesto em comunicado. Os manifestantes exigem que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e os principais democratas do Congresso anulem a decisão que exclui os imigrantes sem documentos do processo de reconciliação orçamentária. Pelo menos cinco pessoas foram presas de acordo com a Patrulha Rodoviária da Califórnia e quatro veículos foram rebocados ontem durante o protesto em São Francisco. Renata Gaspar iniciaram nos Estados Unidos para o Jornal Hora em Itu, São Paulo, Brasil.
2: César, uh, o Trump, o pessoal né, criticava tanto o Trump, a espécie. A expectativa maior é com o Joe Biden, que se, ele liberaria a situação aí da imigração né, nos Estados Unidos e parece que isso não aconteceu. Aliás, é, segunda-feira eu pedi até para Renata entrar é, com mais detalhes do que está acontecendo
1: com os imigrantes lá. 18h53, amanhã tem Periscópio nas bancas e o André Roedel traz os destaques para gente. No Hora H, direto da redação, Jornal Periscópio, com o André Roedel. Boa
4: noite a todos os ouvintes do ORAGÁ. A edição de amanhã do Jornal Periscópio está repleta de notícias para você ficar bem informado. Confira os destaques. Autoridades ituanas pleiteiam recursos para tirar o Distrito Industrial do papel. Prefeito Guilherme Gazola se reuniu com representantes do governo de São Paulo e comitiva com o vice Luciano Ribeiro buscou verbas. Novos casos e óbitos por covid caem no mês de setembro em Itu. Com o avanço da vacinação, doença vem registrando cada vez menos vítimas. No mês passado, foram apenas seis mortes contabilizadas. Rodrigo Garcia trata de recursos para a represa do Piraí com prefeitos da região. Vice-governador do estado conversou com os chefes dos executivos de Itu, Cabreúva, Salto e Indaiatuba sobre o projeto da barragem. Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagra a operação com apreensão em Itu. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados em cinco diferentes cidades incluindo na gaúcha Cachoeirinha, onde o prefeito foi afastado. Itu relembra com tristeza 30 anos do Vendaval. Fenômeno jamais visto em Itu e região deixou vítimas fatais e um rastro de destruição. Galo inicia a caminhada rumo à Série B. Botafogo e Ituano abrem a segunda fase da Série C em João Pessoa. Todos os jogos, a partir desta fase, terão árbitro de vídeo. Isso e muito mais no JP deste sábado, nas melhores bancas de Itu. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H.
1: Obrigado, obrigado. Um abração, André. Obrigado. Isso aí, Heraldinho. Vamos continuar aqui com o nosso papo muito importante com o Dr. Rafael Rodrigo Bortoletti doutor Rafael, nós estávamos para você que ligou o rádio agora falando sobre outubro, rosa, a prevenção do câncer de mama. E uma observação que eu queria fazer para ouvi-lo é que a pandemia afastou dos consultórios, das clínicas durante um longo tempo as pessoas e de modo geral, não só as mulheres, homens, crianças, por conta da pandemia. O, o, como é que foi esse cenário nesse caso específico do controle? Do câncer de mama.
8: Sim, isso foi um problema bastante preocupante que tivemos, porque acabou atrasando o diagnóstico da maioria das pacientes, principalmente na, nos serviços públicos, onde se fechou as UBS, onde as pacientes não tiveram chances de se consultar, principalmente com o ginecologista, que é onde elas vão fazer a prevenção. É, acabou atrasando o diagnóstico para se fazer os exames e, consequentemente, o diagnóstico da doença. Então, isso a gente tem observado agora pacientes chegando com diagnósticos tardios e com, cân com cânceres mais avançados, inclusive. Então, isso quando...
1: foi um problema sério. E quando a gente sabe que quando a doença é diagnosticada logo no início. O tratamento é muito eficaz, né? O tratamento é muito eficaz e a chance de cura é muito maior,
8: porque a gente está falando de uma doença com potencial chances de cura, não certo. com uma doença paliativa. Então, só que para isso você tem que alcançar cada vez mais o diagnóstico muito precoce, para que isso tenha maior sucesso no resultado. Falamos do autoexame. Sim, algo muito importante de ser falado. É, o autoexame é algo extremamente importante que a mulher faça, ela pode fazer mensalmente, inclusive, na própria casa, onde ela vai se examinar e principalmente conhecer o seu corpo para que ela possa perceber quando surgir alguma alteração, ela procurar o seu médico para poder investigar. Doutor, o que, que
2: aparece? A gente fala desse exame, mas eu queria, eu queria saber com detalhes. É uma bolinha, um, 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 o lugar um da mama que fica, é na não. parte de baixa, é dentro? A
8: localização uhum. da mama é variável. Tá. Ela pode surgir em qualquer parte da mama. Uhum. Mas, normalmente, a mulher vai perceber uma nodulação. É uma bolinha mesmo, onde ela percebe principalmente uma nodulação mais endurecida. Tá. Fixa, não muito móvel. Porque os nódulos na mama são muito comuns e principalmente os nódulos benignos são muito comuns, então os benignos eles são nódulos mais amolecidos e móveis já o nódulo do câncer de mama, ele é totalmente endurecido e principalmente muito fixo e o homem? O homem também pode ter câncer de mama, é algo muito raro tá? nós como mastologistas nós temos uma experiência com, com vários casos porque é tudo direcionado pra gente mas o homem sim, ele pode ter câncer de mama
1: 18 horas e 58 minutos. Heraldo, nós agradecemos o doutor Rafael Rodrigo Bortoletti pela gentileza. Ele é médico que atua na Neo Onco Especialidades, aqui na cidade de Itu. Agradecemos demais, doutor Rafael. Obrigado por essa contribuição, esse esclarecimento. E as mulheres que fiquem atentas a tudo isso que você colocou aqui. Né? Aliás,
2: é, diga mais alguma coisa se houver necessidade, que a gente não perguntou para o senhor, porque a matéria é extremamente importante.
8: Não, Sim. O que eu acho que o recado principal. O principal aqui é que as mulheres façam seus exames de prevenção e principalmente a mamografia, que é o principal exame para detecção
2: do câncer de mama. Entrevistamos então o doutor Rafael Rodrigo Bortoletti, que falou
1: aqui no jornal Hora H. Agora é momento de esporte, né, Sato? Vamos para o esporte chamamos o nosso querido companheiro Renato Alves.
6: Esportes com Renato Alves. Um grande abraço para você ligado aqui na Cidade FM, chegou a sexta-feira e vamos com a informação esportiva. O Rei Pelé recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein em São Paulo, ele que vinha sofrendo de problemas de saúde após uma cirurgia no quadril, o que dificultava a sua locomoção, isso em 2018. Aí o ídolo do futebol mundial, que completa 81 anos no próximo dia 23 de outubro, também realizou uma cirurgia para retirada de um cálculo. Cálculo renal em 2019. E aí, no dia 30 de agosto deste ano, Pelé foi hospitalizado para a realização de exames de rotina onde foi constatado um tumor no colo direito que faz parte do intestino grosso. Após um mês tratando o problema, o rei do futebol deixou o hospital Albert Einstein. E amanhã, a Cidade FM traz as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C, com o Galo Ituano em campo, iniciando aí o quadrangular final. Amanhã, às 5 da tarde, a bola vai rolar para Botafogo da Paraíba e Ituano. E a gente traz agora a palavra do artilheiro Tiago Marques, do Ituano, ele que tem cinco gols nesta Série C, ele faz um alerta para esta fase decisiva do campeonato.
8: É, eu chamo sempre a atenção para os detalhes, né, e porque... Porque jogo fora são sempre importantes você somar pontos, né? E todo detalhe faz a diferença, então a gente tem que amenizar nossos erros para que nós possamos chegar tanto em casa quanto fora, conquistar os três pontos.
6: Para a partida de amanhã o Ituano não terá a beira do gramado, o técnico Mazola Júnior que foi expulso, por isso irá cumprir suspensão. Para a partida deste sábado são esperados quatro mil torcedores no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba para Botafogo e Ituano. Forte abraço pra você. Até amanhã, quatro e meia da tarde, no Cidade Esporte, com as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C. Renato Alves, para o Jornal Hora H. 19-1.
2: Estamos chegando no final aqui do Jornal H, que teve a apresentação do César Calixto e Heraldo de Oliveira. A produção, Grazi Primiani. Trabalhos técnicos, Lúcio Lopes e Renato Alves. Finalzinho do programa. Queria agradecer aqui muito, César. Você também me ajude nisso, por favor. A Graziela. Primiani, que agora vai assumir um posto muito importante na Câmara Municipal, não terá mais tempo para nos ajudar aqui, nos acompanhar, mas vai continuar ainda fazendo aqui o Você Sabia, no patrocínio aqui da Funerária Barbieri, e que deixa, já desde já, grande saudade, é ela que está conosco desde o primeiro dia, no dia 1 de março, aqui, hoje, os 155 Primeiro é primeiro, primeiro, né? É, hum, hum. Primeiro primeiro, fechou direito, né? É, é, são 155 programas que estivemos juntos, ela é uma pessoa extremamente capacitada, jornalista de primeira linha, de São Roque para o Brasil, César.
1: <risos> Grazi, boa sorte para você na sua nova empreitada, muito obrigado por toda a sua contribuição, pelo teu empenho, pelo teu profissionalismo de excelência, viu? É, sei que lá na, cama, na Câmara Municipal você vai ter um trabalho continuar fazendo um trabalho bem legal e isso é importante para todos nós e importante também que ela continue a nossa ouvinte né, de carteirinha. Né?
2: E o Renato Alves, nosso Aqui é... guru, guru, né? Guru, e também joga em todas, vai nos ajudar um pouco enquanto a Graziele fica longe, mas quem sabe ela volta uma hora, fala, Heraldo, ah, quero você de volta aqui e tal, tudo bem. Bom, olha, para comemorar, né? Não é uma comemoração, mas pelo menos para a gente relembrar esses 155 programas, a gente vai te chamar hoje uma pizza da Itupã. Né? Opa. ligamos lá para o telefone cadê o telefone aqui? É. 2429 4465 e daqui a pouco está chegando uma pizza para você levar para casa, comer com você. sua mãe está aqui né então beleza,
1: olha aí que é. legal
2: César, um abraço, um bom final de semana vamos economizar água, energia elétrica, segunda-feira a gente volta aqui, se Deus quiser, com muita saúde
1: abraço a todos gente se divirtam,
2: um abraço você ouviu Jornal Hora
0: H, na Cidade FM, você ouve Boa Noite Cidade. Uh, cidade.
6: Cuidar da saúde deve ser uma prioridade.